0: Привіт! Це подкаст «Доступ» серія 1. Сьогодні останній день перед президентськими виборами і, відповідно, день тиші. Це означає, що сьогодні ми відпочиваємо від політичного трешу, який несеться навколо нас останні кілька місяців, але рівно до наступного тижня. Мені здається, це гарний день задуматися над тим, чи можливо сконцентруватися лише на речах, які значать для нас, та не звертати увагу на весь інформаційний шум, який навколо нас. Тож сьогодні я буду говорити про особливості споживання контенту в соціальних мережах та про вибори. Трішки, обіцяю. Рубрика «Чо ми вообще постимо?» Нещодавно я поцікавився тим, що було б зі мною, якби я бачив весь контент, який постять мої колеги по соцмережах. Я подумав, що мені було б не дуже солодко, тому що статистика постів на соцмережі, наприклад, в Інстаграмі, кожну хвилину поститься 50 тисяч фотографій, а на YouTube завантажується понад 400 відео, що за їхньою статистикою приблизно 576 тисяч годин на день. Це такий об'єм часу, який вам не вистачить подивитися за все своє життя, навіть якщо ви не будете відволікатися на їжу, сон, та у вас буде постійно працювати інтернет. Тоді в мене виникло друге питання – а чому, якщо ми постійно бідкаємося, що в нас завал інформаційне привантаження, ми стільки постимо? Такий розклад аж напрошується назвати його трагедією спільного. Трагедія спільного – це термін, який описує конфлікт між індивідуальним та суспільним інтересом навколо якогось ресурсу, який доступний для всіх. Найчастіше приводять приклад про газон чи луг, якусь овечок, яких є спочатку мала кількість і всі пасуться всім норм, а потім – Овечок починають багато розводити, тому що це вигадно. Лух весь кушають. Овечкам бідним нема більше чого їсти. Всі овечки починають помирати. Лух не відновлюється. Всім плохо. Трагедія. Власне так само. Виходить, що в нас є індивідуальний інтерес. Це допоміновий ломочка. Треба нам запостити, щоб лайки, лайки, аналітика, що ми важні. А з іншої сторони є інтерес суспільний на пошук збістовної комунікації, щоб нам всім було легше общаться, щоб не ну, всі фейки, вся проча історія. Звісно, якщо ми прибираємо з цього рівняння всяких поганих корпоратів, новодій, які маніпулюють думкою і це все Ми говоримо тут про індивідуальний рівень. І відповідно, перший мотив це гонитва за увагою, щоб нам її дали, щоб нас поховали, сказали нам, які ми класненькі. Тому мені імпонує розглядати цю ситуацію в контексті типів економічних конкуренцій. Це які у нас тут є? У нас є ідеальна конкуренція, коли все розподіляється для всіх без ніяких викривувань, відповідно, хто скільки запостив, всім кожному ідобс і долі по якомусь кусочку лайка полетіло. Є не ідеальна конкуренція, це коли, наприклад, ви постите свій контент, і якась дуже красива або некрасива інстаграм-модель постить, і в неї там мільярд лайків, а вас один. Тому що ви інстаграм-модель. Вона є от, окрема ознака, яка й дозволяє отримувати преференцію. Олігополія, коли обмеженої кількості гравців віддаються всі лайки на планеті. Це в принципі та ситуація, яка в нас зараз є з інтернетом, коли дуже обмежені кількості компаній належить дуже велика кількість інформаційних ресурсів. І монополія: всі лайки одній людині або організації. грусть, печаль, кінець всім інстаграм-моделям, журбинка. Концепт примітивний, але люди щось продовжують сидіти в соцсеточках і постить Багато-багато всяких. Чому так? Тому що соціальні мережі використовують когнітивні викривування нашої свідомості та експлуатують їх для своїх цілей. Поговоримо про найтиповіші з них. Вообще, когнітивних викривувань є до біса, але тут конкретно ми будемо говорити про три типи. Перша історія про фреймінг та праймінг – це коли, оказується є дуже важні речі, про які ви ніколи не знали, але тепер ви знаєте і тепер вони оказываються дуже-дуже важні, хоча насправді ні. Фреймінг – це створення якоїсь послідовної історії, яка формує ваші очікування чи ваше судження про якийсь предмет. Наприклад, політичний дебат. За два тижні до політичних дебатів ви бачите якусь кількість статей, яка спрямовується на те, щоб сформувати певну думку про одного з кандидатів. Якщо політтехнологам це вдається, то до дебатів ви підходите вже з якоюсь сформованою думкою, призмою. Називайте як це завгодно, через яку ви вже будете давати оціночне судження тим речам, які кажуть кандидати на дебатах. А праймінг – це тема про те, як наявність одного стимулу впливає на наступний. Якщо ви, наприклад, бачите в новинах постійно анонси концерта Олега Вінніка та розкази про те, який він буде епічний, то якщо ви до цього нічого не знали про Олега Вінніка, то вам буде здаватися, що ця подія дуже важна і на неї треба піти і купити білети. Ці дві тактики постійно використовуються в соціальних мережах для збурення, обговорення та реакції, тому що для нормальної їхньої ефективності має бути постійно якийсь кіпіш, тому вони зазвичай стосуються тих тем, які мають дуже насичене емоційне забарвлення. Друга тема – це перезвитування на когнітивному викриванні, яке базується на боязні втрати чогось. Швиденький мисляний експеримент. Уявіть, що ви втратили 100 баксів і отримали 100 баксів, коли ви відреагуєте більш інтенсивно. Британські, попрошу на секундочку, вчені зробили те саме з, зі 100 британськими фунтами і виявили, що, короче, набагато грусніше втірять, чим находить. І втрата викликає в людини набагато більш емоційну реакцію. Соціальні мережі використовують це, щоб привертати нашу увагу до тих речей, яких ми не маємо, і ставити під питання наявність тих речей, які в нас є. Типова історія – це коли ви бачите 100-500 фоточок за кордону, а сидите в грустном офісі в Києві. Або навколо вас одні пости про те, що люди просунулись на 53 ступеньки по кар'єрній лестниці, а ви по-прежньому сидите в грустному офісі. Це стосується і споживання контенту, тому що якщо ви бачите, що ви пропустили якусь новину і не в тімі, то ви будете відчувати себе неприкольно, якщо ви звикли бути сюди першим експертом на селі. І це змушує людей постити ще більше і показує, що вони найбільші красавчики, що в них є все дорого, багато, успішне і красиве. Третя тема про якоря. Є така історія, яка можна перекласти вільно, як якарізм. Це те, що якщо ми бачимо якусь інфу першу, то ми її далі сприймаємо як, як базу для порівняння, і відповідно, що до неї будемо спіставляти всю картинку світу інших людей. І раптом, якщо вона оказується не така, як у вас, то це змушує вас доводити людям, що вони не праві, а ви праві, і змушує запускати всю машину край емоційних коментарів і проклять. Прикладом таких оліварів можуть бути вічні обговорення, що краще PC чи Mac, iPhone чи Android, кучма чи кучма. Пум-пум. І вішенка на нашому торті когнітивних викривань так звані ехокімнати. В неї також є ще кодова назва всіх, хтось нехороші люди, а ти Дартин'ян. Переносимось в рубрику нелепі аналогії». Але уявімо, що ви дуже сильно любите помідори і ненавидите огірки. І ви пишете пост на фейсбуці, як я люблю помідори і як я ненавиджу огірки. І тут є як би, варіант, що до вас прилітають в коментарі любителі помідорів, кажуть, дядя, ти такий класний. И ваши хейтеры кажут, огурцы лучше помидоры отстой. Чего это производить? Вы всех огуречников баните, всех помидорщиков лайкаете и бачите только посты от помидорщиков. И с часом у вас формується враження, что весь світ состоит из чисто помидорщиков. Огуречники это давно отжитый период и какие-то маленькие гетто. Класс? Класс. Вам приятно? Приятно. Мир став полностью из помидорщиков ні як нет, просто ви його так зробили для себе. Але якщо на горизонті з'являється хоч один агресивний радикальний, то це змушує вас оббиватися томатним соком і доказувати свою священну правоту. Чи щось поміняється от такого діє в офлайні, не впевнений. але ви продовжуєте сидіти в соціальній мережі і коментувати, лайкати і постати. Упс. Однак варто знати, що ефект ехо-кімнати спостерігається лише коли ви споживаєте всю інформацію лише з одного джерела і з одного сайту, наприклад, чи там з одного Фейсбучка і не дивитися нікуди навколо. Коротше, нещодавно така собі Елізабет Дубоіс з університету Канади провела дослідження щодо ефекту кімнат. Вона провела опитування двох тисяч британців і виявила, що більшість з них активно вилізають зі своєї зони комфорту та шукають інші джерела інформації, щоб зіставити їх зі своїми уявленнями про світ або політичними вподобаннями. Лише 8% респондентів читали новини тільки з одного джерела, бо мали дуже вузьку медіадієту і були в ризику попасти в ці ехокімнати. 8% – звісно, цифра тривожна, але це означає, що більшість розуміє, що їхня думка не є ультимативною і дивляться на світ, більш-менш збалансовано. Тобто вивод який? Чим більше новин ми читаємо з різних джерел, тим менше в нас є ризик попасть в ехокімнату зі своїх переджень та вірувань. Але тут, так сказати, є обратна сторона. Існує вірування, про так званий бекфаєр ефект. Бекфаєр це та ситуація, коли результати, які ти очікуєш, є абсолютно зворотними до тих, які мали бути. Суть яка, що якщо ти любителю помідорів, які знаходиться в своїй ехокімнаті, починаєш розказувати, чувак, читни, пожалуйста, оці новості не твої любімі, а в яких теж пишуть про гурци, то за логікою цього припущення помідорчик мачне ще більш сильніше тупити за свої любімі темати і ще більше хейтить гурці. Але є інформація, що би, факт-чекінг фактчекінг це жизнь, а бекфайр-ефект його не существує, і, якби би, надо ще більше читати новостей і уменьшати свою радикалізацію. Британська незалежна факт організація Full Fact подивилася на існуючі дослідження щодо бекфайр-ефекту. За вашою мовчозною згодою, я його далі буду назвати бекфайр-ефектом, тому що не знаю, як його коротко перевести українською мовою. Якщо у вас є пропозиції, напишіть їх мені в Твіттер. Доступ, нижнє підчоркування, POD. Автор або авторка найкращого терміну отримує нічого. І б благодарність від мене. Так от. Коротше, є сім досліджень щодо цього бекфайр-ефекту, в двох з них бекфайр-ефект присутствує, але там мова йде про короткі розвінчування, там, наприклад, в новинах, а не повноцінні матеріали в факт А в більш масштабних і свіжіших п'яти дослідженнях бекфайр-ефекту не було найдено. Тому якщо хтось з ваших знайомих захворів сильною формою ехокімнати, то кидайте йому великі лонгріди, де системно пояснюється, в чому проблема, а не короткі новини, де йому пояснюється, що помідори – це плохо. Коли я розказав вам про основні такі от тонкі моментики експлуатації наших мозгів, я поділюся з вами припущенням, що основна проблема це не соціальні мережі, а довіра довіра до людей, з якими ми комунікуємо в онлайні. Якщо ми не розуміємо або неправильно інтерпретуємо їх наміри, то відповідно, це буде створювати велике викривлення в нашому сприйнятті всієї інформації, яку вони поширюють. Тому вихід один іти в офлайн і спілкуватися в продуктивному діалозі. Бо поки ми будемо довіряти людям в інтернеті більше, ніж Наживо нічого доброго з нашою увагою і концентрацією не буде. Тож давайте більше спілкуватися наживо і менше в інтернеті. Та пам'ятати про всі когнітивні викривання, про які я вам сьогодні розказав. На підтвердження попередньої тези я маю розказати, що вже певний час роблю так званий клуб новин. Це коли я збираюся зі своїми знайомими на півтори години та обговорюю три новини в такому фрістайл-форматі. Запит радше не на експертність, а на живий діалог та вміння вмикатися в дискусію та слухати інших людей. Тобто основна історія – це не пошук великих сенсів та експертності і вмикання мамкінгого експерта, а це більше про живе спілкування та вміння слухати інших людей та формувати свою думку. І воно справляє дуже гарний терапевтичний ефект та є гарним антидотом до всієї онлайн-зради. Тому якщо вам цікаво, пожалуйста, теж пишіть мені «Доступ», нижнє підчоркування, «ПОД» в Твіттері, я вас колись приглашу. Про новості та про вибори. В нас тут їх цілі дві сьогодні буде. Перша – про втручання Росії в українські вибори. Вчора на New York Times вийшла стаття про те, як російська спецлора заїжджає в Україну та намагається купити тут українські місцеві аккаунти, щоб з них постать пропаганду та фейкові новини. Чому вони приїжджають сюди, а не займаються уютним тролінгом з Ольгіна? Одна з причин – це зміна Фейсбуком правил політичної агітації, коли… Вона стає більш прозорою і видно, хто падає за рекламу, звідки вона поститься, з якої країни є адміни політичних сторінок, ну і це все далі. Але є ще тема, що юзер став більш ізощиренний та починає понімати, хто є бот, а хто є настояща людина. Тому для витонченої пропаганди необхідні живі акаунти живих людей, які готові їх продати за скромну суму. Ну і ще в статті говориться, що взагалі Фейсбук не спить та там зносить якусь кількість фейкових акаунтів або тих, які пов'язані з Росією. Сума називається в 2000 акаунтів. Проте пам'ятайте, що треба бути максимально уважним та слідить за тим, що хто постить. І якщо виявляєте фейки, то репортіть їх, видаляйте та попереджайте спільних друзів. Новина про голосування. Комедійно, драматично. Минулого тижня в Європейському Союзі голосувалась директива щодо копірайту в інтернетах. Основна її історія, що вона вводить дуже жорстке регулювання копірайтного контенту. Вага була прикована до двох статей. Стаття номер 11 – це те, що новинні агрегатори мають платити оригінальним сайтом за те, що вони беруть кусочки контенту в собі на агрегатори. І стаття 13 – про те, що власники сайту несуть відповідальність за те, що в них поститься якийсь копірайт-контент і мають встановлювати фільтри на завантаження контенту. Тобто унеможливити завантаження взагалі якогось копірайтного контенту, що технічно є дуже важкою історією, і про це ми поговоримо в один з наступних подкастів. Це була драматична частина, а комедійна полягає в тому, що двоє депутатів в Швеції кажуть, що вони промахнулися кнопкою і проголосували за неї випадково. Додаткова комедійність полягає в тому, що це були вирішальні голоси, і з ними ця директива була прийнята незворотньо. Механізму зворотньої дії немає, тобто можна уточнити, що ти неправильно проголосував, а від цього результати голосування не зміняться. Тому завтра будьте уважні, гарно цільтесь та не перепутайте. От такі діла. Отже, колеги, пам'ятаємо про ту лавину інформації, яка оточує нас щоденно і тут її маленьку частину, яку ми генеруємо самостійно. Про всі когнітивні викривлення та уловки, якими нас стимулюють до залучення до дискусії. Про загрозу або відсутність цієї загрози. Про помідори та горци, тобто про бекфайер-ефект та ехо-кімнати. Та про дуже малий, але все-таки ризик потрапити в них про важливість офлайн-комунікації та довіри тими людьми, з якими ми спілкуємося, та контент, від яких ми бачимо, про те, що не можна продавати свої акаунти росіянам, та про важливість точності, особливо під час голосування. На цьому в мене все. Я щиро вдячний усім, хто послухав нульовий епізод та цей. Дякую вам, мені дуже приємно і важливо розуміти, що є для кого старатись. Всі свої зауваження, побажання та пропозиції ви можете написати мені в Twitter. Доступ, нижні підчоркування, POD. Я буду мега вдячний, якщо ви пошарите цей епізод серед своїх друзів. Музика Артема Димченка. Візуальне оформлення Маріам Найєм. Запис та приміщення. студія онлайн світи Едера. Дякую вам, котіки. На цьому точно все. До нових зустрічей. Шо? окей? Так, okay? да, чувак, я тільки що мав написати дубль. Ну, нічого. Це Ігор. Спасибо, Ідарі, за надання приміщення та звукозапис. На цьому точно все. До нових подкастів. Дякую всім. Змістовність та щирість, понад усе. Па-па.